0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sellipodden. Leonardo Johansson heter jag och idag har vi en alldeles speciell gäst med oss. Han har gjort karriär på Electrolux, varit partner och vd på ett av Sveriges mest välkända CRM-företag UpSales och han är inne på sitt femte år som grundare och vd på Start Deliver, En svensk tech-entreprenör med en lång bakgrund av att bygga saas helt enkelt. Och han är här för att prata om hur man som individ och företag blir expert på Customer Success. Framgångsrik Kundsamarbeten som sträcker sig långt längre än den initiala orden. Varmt välkommen till podden här, Johan Nilsson. Tack! Ja. Det kul du här! Vad kände du för introduktionen? Var det någonting viktigt jag missade där som... Nej, men det var bra! Det var ja. Bra, tycker jag. Ja, gud, vad härligt. Ja, vi skulle lära känna dig lite bättre och pick your brain, som man så fint säger på engelska här. Du har ju en så. Ja, en riktigt härlig erfarenhet här av högpresterande säljteam och inte minst inom Customer Success- så, men berätta för dem som inte känner dig. Vem är Johan? Ja, men du fångar rätt bra där. Eh,
1: förutom det där är lite arbetsidan. Sen jag är jag gift. Eh, två döttrar gillar att köra löpning och blir en stor grej för mig. Försöker köra mycket löpning. Gärna träng också. Eh, och lite toppturer och hiking. Eh, och sen har jag spelat mycket golf, men den har blivit lidande av allt annat. Jag
0: förstår. Ja, men det här med löpningen, är det någonting som du gör? Liksom inför dina arbetsdagar också eller när, när är bästa tiden att löpa för dig? Jag brukar lämna nämligen
1: på månaderna så alltså det har blivit svårt eh, på månaderna på helgen brukar jag sticka ut, på söndagmånader ja, men löpningen det har blivit jag gör ingen meditation eller så men löpningen brukar liksom, när stressnivån är hög eller man har mycket på jobbet så är det, jag kan verkligen så här längta bara komma ut, sätta på löpskorna man tömmer huvudet man brukar ofta brukar komma hem med en eller två bra saker från en löprunda. Så att det, är, det är både, det hjälper mig och det ger energi för, för jobbet och allt annat.
0: Gud vad härligt. Ja. Ja, så fler borde löpa. Jag läste någonstans, nu får du rätta med mig om jag har fel här. att Om man tränar på gymmet. Och sen jämför man dopaminnivåerna, alltså hur kroppen arbetar med det här härliga dopaminet som ger dig energi och får dig känna dig glad. Med en löptur så får man, alltså det är ännu, ännu högre dopaminnivåer i blodet efter en löptur än ett gympass. Kan det stämma? Har du hört någonting om det? Nej men det, det kan nog stämma. Sen tror jag den här naturaspekten
1: liksom, av det hela, man kommer ut, man får se lite, man kanske är en skog eller något sånt där, det, det tror jag också... Är mer stimulerande än ett, en gymlokal liksom, typiskt. Ja,
0: men då får du nog sälja löpandet som jag har hemma och övertyga frugan om att springa ut eller gå ja. ut och springa med. Ja det är bra. Nu Har du något, för att hoppa in i het luften här mm. kring det, säljet, har du något säljminne som väcker extra starka känslor hos dig? Negativa eller positiva? Ja men Jag har massor
1: såklart. Jag kommer ihåg första, mitt absolut första säljmöte då, då blev det affär i sittande möte och det var ju liksom hade ju no thanks to me alltså det var ju bara det var bara att kunden hade varit kund tidigare och det gick liksom ja ah, men du vet på ett bröde och jag kom ihåg att jag tänkte så här är va? är det så här lätt liksom <laughs> Så det, det, det var liksom första minnet Men sen, sen så blev man ju varsare liksom. Det hårda jobbet Så att säga Men, så det, ja, det finns massor Alla sälmöten, Alla dåliga, fruktansvärt dåliga sälmöten Man har varit på är något som sticker ut också tycker jag.
0: Ja, jag fattar eh. jag, jag minns själv tillbaka till den första gången Jag skulle göra affär, det gick inte lika smidigt som för dig Utan då var det eh, alltså En licens jag skulle sälja på det företaget Och det var en jätteliten affär Jag tror att jag la 15 timmar säl på att sälja en licens och fick ett nej Och då pratade vi med ett par tusen Och jag var ja. så ledsen så att ja, jag var lite tårögd När jag fick ett nej ja. Men äh, som du vet, det bara att fortsätta kämpa Och vinna affärer genom att ha ja, hårt ja. arbete och... Ja men
1: det är ju det Men sen så, när man står där typ på ett industriområde Liksom i långt utanför stan Har suttit på tunnelbanan I 40 minuter Och så öppnar en person som inte ens vet att man ska ha mötet ja. Det är ju de stunderna man tvekar Liksom ja. Men man måste ju genom ett par sådana,
0: det vet man ju sen, ja. för att eh, bli bra
1: i det här i,
0: yrket. Ja, kul att du nämner det. Det är ju, Jag har en så här stående frustration faktiskt ja. nu för tiden. Och det är att även vd- och säljchefer, främst de som jag då bearbetar i min, min yrkesroll som säljtränare, som har accepterat mina mötesinbjudningar till de här digitala mm. mötena jag håller i, alltså det är runt 30% av dem som antingen kommer jättesent in på mötet eller inte dyker upp överhuvudtaget mm. och varför jag nämner det här, det är för att när man hade fysiska möten då mm. dök man upp och så hade man otur så var de inte på plats, hade man tur tusatt om mitt annat möte och bara oj jag ber om ursäkt och så hade man den här samvetsgrejen liksom Exakt. på sin sida och så fick man ändå till ett möte och många gånger affär också ja ja verkligen. så fler fiska möten helt enkelt verkligen verkligen då jag tänkte fråga dig det här med hunters och farmers det är ju klassiska uttryck inom de sälj det kanske är så att du avskyr dem eller så gillar du dem jag har ingen aning men vi ska prata lite mer om det alltså, och för de som inte känner till de här uttrycken så brukar man säga att hunters är den typen av säljare som gillar att jaga nytt och kanske lyfta mycket lur och nykunnsbearbeta. Medan farmers är mer de som tycker om att vårda befintliga kunder och utveckla dem. Sen kan man vara en lite mix, såklart. Men skulle du, utifrån ditt sånt här specialistområde, Customer Success Management, kategorisera dig själv som en farmer, eller är jag ute på riktigt halis här?
1: Nej, men alltså, jag tycker de. Farmers och hunters, det som är styrkan med dem är att de är tydliga. Man förstår väldigt snabbt vad man menar med dem. Men, men sen skulle jag väl säga att jag använder inte dem själv i och med att det finns, ja, det finns bättre tycker jag nyanser på det för att beskriva olika, de olika rollerna. Men jag skulle vilja säga att om man tänker hunter då eller ny, ta in nya kunder, ja, jag tycker det är, det är bland det roligaste som finns. Du skapar någonting från ingenting, vilket är lite entrepreniellt och det, det, det tycker jag är men Det finns något väldigt stimulerande i det. det är liksom man, 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 visar, man, man får någon att gå in på sin vision om förbättringar. Så den brinner jag väldigt mycket för. Men sen så det jag håller på med nu då, det är ju mer det man kallar hunters, alltså hur man kan ta hand om befintliga kunder. Så att jag har väl liksom gjort en resa nu där jag har jobbat, jag jobbar fortfarande också med att ta in nya kunder men, men jobbar väldigt mycket nu för det här med då och ta hand om befintliga kunder.
0: Ja och, och på tal om det här och, och customer success management och de som inte riktigt känner till det här uttrycket, hur skulle du beskriva det med dina egna ord här? Ja nej men det, som, som många andra
1: saker så kommer det här från USA, customer success, ett annat buzzword. Det har väl funnits, jag tror det myntades kanske för 10-12 år sedan eller något sånt där i USA. Och har nu, det är på ganska stark frammarsch i Sverige men runt om i världen såklart också. Och Customer Success, man kan säga förenklar det att säga bara, det, det det handlar om är att sätta ett fokus på att ge vi kunden värde med vår produkt och tjänst. Vilket är lite om man, man säger det, är konceptet bakom. Sen är det ju också ett sätt att jobba, det är ett team oftast med personer som kallar sig Customer Success, eller Customer Success Managers som jobbar med det här också. Men, men det som. Det, det, det jag tycker styrkan med är att det handlar om att man i första rummet tittar på att det handlar om att kunden ska uppnå någonting med den produkt vi säljer. Mm. Det är ju inte nytt i sig, men det anledningen att det har blivit väldigt, att det är väldigt fokus och att det är väldigt starkt just nu. Det är att. Fler och fler företag går över till en abonnemangsaffär. Och abonnemangsaffärer är ju väldigt bra så länge kunderna är kvar. Men kunderna är bara kvar om man får värde. Därför har Customer Success blivit väldigt stort. Och enligt mig då, kommer fortsätta bli ett väldigt viktigt yrke inom sälj. För det är sälj tycker jag.
0: Just det. Och för de som inte arbetar med abonnemangsaffärer som lyssnar på det här idag: Vilken, vilken roll kan liksom Customer Success Management spela för någon som säljer profilkläder eller någon som gör något helt annat än det här klassiska subscription? Ja, nej men där, jag
1: tycker det är, det, är, det är inte specifikt bara för subscription eller för abonnemangsaffär utan det är ju ett universellt begrepp egentligen. Men det blir så himla tydligt när man har ett abonnemang. Det är väl det som jag tycker är en stor skillnad. Men egentligen, och det tycker jag alltid är de bästa kammarna eller ammarna som jobbar i, i, med professional services eller mot retail eller liknande. De har ju det här tänket att det handlar om kundvärde. Det handlar inte om att bara trycka in en till order. Och det där är, det, så att det är ett universellt koncept skulle jag säga som alla kan nyttja i sin befintliga kundroll.
0: Coolt. Jag hade faktiskt en annan gäst här i podden eh, som var en av grunderna till FMG, Future Media Group, eh, som har vuxit så det knakar också med en hel del företag inom mediabranschen. Mm. och de säljer ju inte primärt liksom på, via abonnemang. Men de, en, eller de har en säljare. Och vad han gör annorlunda på tal om customer success det är att när han har sålt in någonting till kunden så de allra flesta andra säljare både på det företaget och i branschen mm. de fyller upp kunderna efter att en kampanj är slutförd. Men vad han gör är att han fyller upp kunden under kampanjens gång för att se till att man når de mål som kunden har förväntat sig. Man kan bemöta eventuella liksom, invändningar och frågor som dyker upp. Så hans customer success management innebär ofta att han får ett naturligt nästa steg i affärerna. Ja. genom hans ansvarstagande i implementeringen då. Så att det är också ett exempel tror jag på bra Customer Success Manager.
1: Verkligen. Nej, men det är, så att det, jag tycker det, även om det, det, kommer, det, det kommer lite ifrån det här med Software as a Service då, och abonnemangsaffären så kan man applicera det
0: här på a, alla typer av verksamheter. Mm. Du är Det här med de vanligaste eller det vanligaste missförståndet med Customer Success. Berätta. Ja, nej men, nej, men sen så är det, i och med att det här är ett
1: buzzwords och, och många tycker det låter lite ballt och coolt eh, så är det många som också bara tar in det som ett begrepp utan att glömma då kanske lite filosofin och konceptet. Och, så att det är många gånger man kan, man kan höra att det här, han, han är en. Vi har ett customer success team men det kanske egentligen är en support. Så att det, det, det finns avarter kan man säga av det här med customer success också. Så att det, det är. Det är väldigt lätt att döpa om något till customer success. Mm. Sen
0: behöver det inte betyda att det blir customer success av det. Så att säga. <laughs> och vad, jag kommer in på en annan grej här då. Vad är det som i din värld om man då ska kategorisera någonting som customer success och ett företag ska, eh, vad ska man säga <clears throat> med stolthet kunna presentera att man har ett customer success team? Mm. Vad krävs då? Alltså vilka beståndsdelar ska finnas med för att det ska.
1: Nej, men det, det som jag tycker många missar och, och det här. Det, traditionellt så var det ju så att man, man, man sålde in det och sen hörde man av sig när det skulle förnyas eller om kunden var arg eller besviken. Det är såklart förlegat. Men det som den, stora, den stora biten är ju att göra lite som ditt exempel där att när kunden håller på att sätta upp produkten eller komma igång med produkten man börjar mäta och följa upp att de verkligen får värde. Och det där är olika svårt beroende på vad det för typ av produkt eller tjänst man har såklart. Men i, in, i och med att fler och flera saker blir digitala och allt som är digitalt går att mäta i de flesta fall. Så där, det är steg ett att börja mäta hur får den här kunden värde? Kan vi ha lite indikatorer på att de får värde? Mm. För får de värde, i de flesta fall kommer kunden stanna väldigt länge. Och inte bara det, de kommer köpa mer. En kund som får värde, det är den bästa kunden att sälja mer till. Medan tvärtom, en kund som inte har fått värde av det första du köpte, det är direkt skadligt att försöka sälja till en sån kund. Mm. Så att det är liksom en väldigt stor skillnad där och kan man, börja, kan man börja mäta det, kan man börja fokusera på det och då kan man börja
0: eh, göra rätt saker. Mm. Och jag tror att både du har varit med om fall då man har eh, jobbat med att mäta det eller på något annat sätt följa upp med kunden hur nöjda eller missnöjda de faktiskt är och även alltså, i de fall då man har... Ett bra Customer Success Management-tänk om man säger så. Mm. Så kan man även lyckas vända en missnöjd kund där man inte har uppnått de här värdena. Medan i många fall när man försöker sälja till en kund som man, ja, ska man säga, inte har imponerat på tidigare. Då är det mycket, mycket svårare mm. än om man har haft den här liksom, nära kontakten.
1: Ja men verkligen. Och Jag har varit med väldigt många gånger där man har kanske kört lite i diket med en kund. Men om man har lyckats fånga det i tid och så har man rättat upp det. Och så har den, den kundrelationen, den affären har ju blivit ännu starkare av det. Mm. Så mycket handlar om att göra det här i tid. Ja. För de flesta, alla avskyr att få en uppsägning eller en kund som lämnar en för en konkurrent. Men de flesta agerar för sent på det. Mm. Så det är också en viktig faktor i det här att och hjulen snurrar bara snabbare, tålamodet hos de flesta företag är kortare och kortare, man vet att man har mycket att välja på så att man är mycket mer van och benägen att säga upp avtal, byta leverantörer, det är lättare nu. Det är bara att tänka på en själv som konsument, liksom hur man byter mellan Netflix och HBO eller liknande mm. och det är samma inom B2B. Så att, så att vi som leverantörer, man har mycket kortare tid på sig.
0: Och det finns säkert en hel del account managers där ute och key account managers som säger så här ah, men vad är skillnaden på det här och det som jag gör idag? Det låter ju rätt likt. Men vad skulle du säga skillnaden på customer success och account management och key account management?
1: Nej men verkligen och, och där det, det är igen, customer success är ju ett, ett label som man kan sätta på sig. Och jag har sett jätteduktiga account managers, Key account managers som jobbar Enligt samma principer som, som jag menar i customer success Men de heter key account Eller de heter, de kan het, man kan heta egentligen Vad som helst Så att det, det skulle jag säga att man, ska inte, man, man behöver inte byta titel Men man kan anamma de här koncepten Och, och, och här, den här filosofin då, mm, mm. Som account manager eller key account manager
0: Och vad det här med liksom, Sälj och, och customer success hur, hur kan man jobba ihop eller vilka framgång exempel har du sett på när det går riktigt bra när man jobbar ihop? Nej men det som jag ser mer och mer, och det
1: här, det här kan jag också skilja lite, men det är ju det, det här att man har man man, man delat upp nyförsäljningen och eh, customer success. Då, så att man tar hand om att in nya kunder och sen tar customer success över mm. efter en onboarding eller i, i samband med onboarding då. Och där kan det gå väldigt bra och det kan gå väldigt illa. Och det, det handlar mycket om ledning såklart. Och det handlar om att få till en bra överlämning. Gör man det då, då, kan det, då är det ingen nackdel alls att dela upp det där. Bara cellteamet eller säljaren kan lämna över ordentligt. Om man får med allt som har diskuterats i säljprocessen. Så, så att det inte kunder behöver repetera sig själv. Eller att det händer massa, att det blir liksom ett, en, en hård brytpunkt där. Då kan det bara vara en fördel att dela upp det. det. Det är vad jag har sett och de flesta... De flesta gör det, skulle jag säga, går tydligare mot det, mot det hållet och har det uppdelat.
0: Okej, okay, okej, okay, jag förstår. Så om man ska liksom lyckas med eller hur man kan jobba ihop som sales och customer success då handlar det mycket om överlämningarna samt att man har en tydlig process för vem som gör vad och, och när ja. jag tror också en annan viktig grej handlar om att utöver överlämningar kanske till och med ha, ha möten tillsammans med kunden för ibland blir det så att ja, men säljaren lovar ju detta alltså att det blir ett eh, missförstånd i efterhand som egentligen kanske inte alltid är eh, säljarens fel men eftersom man inte haft ett gemensamt möte och berättat om liksom förväntningarna och liknande då kan det fallera lite lite senare i processen också.
1: Ja, men verkligen. Det är jättestarkt. Och jag har sett väldigt... Det, det ofta blir väldigt bra om man har jobbat, antingen har jobbat i sälj och blivit customer success eller vice versa. Det finns väldigt stora fördelar att prova på båda rollerna. För man ja. får mycket större förståelse och respekt för de olika delarna. Mm. Och sen är det också handlar det mycket om att förstå så att man tar in rätt typ av kunder. Mm. För det är där... Där kan det bli, om man tittar åt andra hållet, vad som kan gå fel mellan sälj och customer success om man då har delat upp det där då efter att sälj tar in en kund. Säljer man till fel typ av kunder mm. då hamnar, då, då, är, då är customer success, då är man set for failure för det, det går ju liksom inte då. Mm. Och det där, det där kan vara någonting man behöver jobba med så att säljteamet också har en förståelse för att vi ska jobba med rätt typ av kunder som kan, kan få ut värde och kan växa med oss, mm. inte bara stänga affärer. Så den, den är väl äh, någonting som, som också man kan behöva tänka på när man ja, sätter upp en sån typ av organisation.
0: Mm. När jag är ute och pratar med säljchefer och vd så brukar det vara fyra olika nyckeltal vi pratar om när det kommer till att äh, vad de vill utveckla, vad de vill ha min eller en annans hjälp med. Och det brukar vara antal affärsmöjligheter man skapar per angiven tidsperiod. Det kan vara hitraten i varje säljprocess, det kan vara genomsnittsorden eller så är det säljprocessens längd. Man vill förkorta. Men när det kommer till customer success. Då kommer inte jag på något spontant som man kan mäta på. Det är klart att det finns saker man kan mäta på. Men berätta vad, vilka nyckeltal mäter man på i, inom customer ja,
1: success? Men, jag skulle säga att är, sälj har kanske tydligare nyckeltal. Och mer, eller mer etablerade ska vi säga. Men det man brukar titta på. Typiskt har man som customer success manager. Eh, en portfölj kunde man ansvarar för. Som omsätter en viss typ av peng då. Och där brukar man titta på. Hur mycket av, av, av den kundportföljen förnyar kommande period om det är ett år. Så att om du har 5 miljoner i din portfölj i år. Hur mycket av dem förlänger nästa år. Mm. Och så kan man då ha det kallas för net revenue retention. Inom subscription affärer begreppet. Eller SAS så använder man net revenue retention. Då som det, det är liksom övergripande nyckeltalet. Och det skulle jag säga. Inom... inom den typen av företag så är det, det är the golden metric, det är det alla tittar på investerare, ägare eh, värdering på börs och liknande man tittar väldigt mycket på net revenue retention och där är det, det är styrkan med det är att om du har mer än 100% net revenue retention i princip då kommer du aldrig, du kommer fortsätta att ha 5 miljoner i omsättning utan nysälj för evigt så att säga. Och har du typ 125 eller 130 procent net revenue retention då kommer du dubbla din kundstock på 2,5 eller 3 år utan nyförsäljning. Så det är väldigt så här kraftfulla nyckeltal så att säga. Sen kan man bryta ner det och det behöver man göra så att lite mer operativa mål också.
0: Får jag, får jag bara utmana det där lite grann? Ja. Det kan ju vara så att eh, av de här hundra kunderna man har till exempel ja, men så växer vi kontorna på, på 50 av dem och ganska mycket. Vilket innebär att vad sa du, net revenue retention, sa ja, du det? Ja, att den där ser positiv ut men vi tappar ju ändå hälften av kunderna. Eh, det är klart att det finns saker man kan titta på eller kanske det du absolut. menar med att man kan bryta ner det till andra bitar också. Hur många av kunderna är det som förlänger och inte bara hur mycket pengar i den här kundstocken som...
1: Ja. Nej, men man kan titta både i värde mm. och sen kan man också titta i logos eller antal alltså, företagskunder man har och Också, I retention. Så man kan räkna hundra kunder. Mm. Är det hundra kunder till nästa gång också? Precis. För det håller jag med om. Det är ju, så, så att säga, man vill inte ersätta hundra kunder mot en som omsätter äh. lika mycket. Det är betydligt större risk för den såklart. Just det. Och du hade, förlåt
0: jag avbröt dig. Du hade fler saker kanske som man kan mäta på. Ja,
1: det skulle jag säga är det... Liksom det mer finansiella eller säljmålet eh, om man säger. då. Men sen kan man också titta på mer operativa nyckeltal. Hur många av dina kunder uppnår ett visst mål eh, med, med produkten. Ja, det, fin det finns massa saker man kan titta på och bryta ner där också. Mm, just
0: det. Coolt. Vad, finns det experter ute på Customer Success kanske någon som, som du skulle rekommendera eller är det så att du känner att ja, vi säljer ju du och ditt företag en mjukvara och tar man kontakt med oss så får man lite lite sån här på köpet best practices och sånt. Är lite det man kan förvänta sig kanske? Absolut så får
1: man det. Sen så så har vi, vi har teamat upp med en amerikan som är ska jag säga, en av världens thought leaders inom det här med Customer Success. Han var med han drog igång den här kan man säga för ja, tio år sedan i USA. Um, han heter Lincoln Murphy. Han har en jättebra blogg, väldigt praktisk, väldigt konkret, eh, ja, men, saker du kan göra idag- så vi, vi har också en, en academy tillsammans med honom så att man kan, om man vill intressera sig för det här mer så kan man ju kolla på det också.
0: Hmm, för jag tänker det, det är för många företag känner så här, om vi köper ett system då kommer det lösa alla problem men egentligen handlar det om processen, att man sätter processen först, hur ska vi arbeta med detta, vad är ett framgångsrecept för oss i vår bransch och Lincoln, Lincoln Murphy... Ja, precis. Jag är så dålig på uttal ibland. Jag sovit för lite i natt för jag skylla på. Ja. Finns det någon metodik eller skola inom customer success likt det finns inom sälj, challenger, sales, spin-säljning och så vidare?
1: Ja, men det, är, alltså det, är det närmaste man kommer skulle jag säga det är det Lincoln murphy har byggt upp. Där finns det väldigt många... Tydliga koncept kring det här, allt från hur man till exempel, vi pratade om en bad fit kund, hur ska man tänka kring det, hur kan man liksom ta fram en bra mall som alla förstår kring det, hur ska man jobba, hur ska man planera en vecka, vad ska man göra, hur ska man se till att man hinner med det man behöver. Så att det finns, där finns det väldigt mycket att hämta skulle jag säga inom det här, men det är ett nyare område ska man väl säga också som är under väldigt stark tillväxt. Men, men det är inte riktigt lika etablerat Skulle jag säga så mycket Av mer traditionell säljare
0: Jag tänkte, alltså nästa fråga kan man vinkla på lite olika sätt Jag hade egentligen velat få ut lite så här Praktiska tips inom customer success mm. eh, Men man kan även ställa frågan Som typ ja, Vad mer kan man göra eller vad kan man göra För att bli bra på customer success Så liten, liten kombofråga där Berätta, vad tänker du på när jag säger liksom, praktiska tips Eller vad man kan göra för att bli bra på customer success
1: Ja, ja men. Dels så såklart. Om, man, om man, man tycker det här är helt om man är helt ny inom det här så, så kolla, kolla upp Lincoln Murphy, kolla upp Impact Academy då. där finns det massa material, kolla lite webinars ja, det finns massor där. Mm. Men, men sen då konkreta tips, det är ju såklart beroende lite på vad man har för roll och vad man gör och sådär. Men, men det börjar ju egentligen med att man Ofta oft, vanligt är att man kanske sitter lite mer i en teknisk eller supportroll, eller om man är sälj. Det man måste göra måste förstå är att min roll, jag måste förstå vad kunden vill uppnå. Jag måste våga ställa de frågorna. Jag måste bli mer intresserad i kundens affär för att sen kunna vara, vara eh, den som sätter ihop lösningen tillsammans med kunden. Så det, det är det som jag tycker många, eh, många behöver jobba mest på för att bli bra i Customer Success. Och, och å andra hållet, om man kommer från sälj, ja, då kanske man behöver stå mer kring produkten och behöver sätta sig in mer i det. För det kommer bli ännu viktigare. Om man ska vara lite krass så när man säljer en produkt så behöver man, behöver man inte kunna den på den nivå som man behöver kunna när man jobbar med en befintlig kund. För där kommer det mycket mer detaljer upp, mycket mer teknik, kanske andra faktorer. Eh, mm. Så det, det skulle vi säga.
0: Ja det väcker gamla minnen när jag <kör> brukade sälja ja, lite allt möjligt höll jag på att säga men på olika företag jag jobbat på och så kom jag tillbaka till kontoret så sa min chef men berätta vad, vad är deras liksom primära mål med att köpa in det här och jag bara vet inte jag har ingen aning men jag tror att de kommer köpa ändå. Och, och, och många gånger så gjorde jag ett så pass bra jobb tydligen inom andra bitar att de köpte ändå men sen jag utvecklade mitt sälj och förstod att amen, om man kan identifiera vad det viktigaste är för kunden att uppnå och sen hur din produktlösning din expertis hjälper dem att uppnå detta då är det både en ökad sannolikhet för att de faktiskt köper men även för att man kan följa upp att de blir nöjda med det som de har köpt så att eh, det väckte lite, lite roliga minnen där ja. faktiskt ja.
1: nej men verkligen Nej men jag, jag tror alltså det, det, vad ska man säga, det finns det finns så mycket att göra om man börjar tänka rätt mm. i de här banorna. För det är väldigt ofta, jag brukar, jag brukar också ställa frågan, vad, är, vad, vad gör den här kunden? Vad är det de gör? Ah. Och då, då ser man ju direkt på den, man, då måste man börja tänka efter och, och, och börja man titta på det. Nu, nu finns det ju webbsidor som man kan ju liksom väldigt väl förstå vad de gör och mm. sätta sig in i det. Och där, det är då, då öppnas det massa eh, dörrar för hur vi kan hitta lösningar och vad vi kan göra mer. Så det är, man måste gilla det och vara intresserad där. Det är, skulle jag säga är en röd tråd från de bästa Customer Success Managers. De är väldigt starka och kan produkten bra men de har också det här intresset för vad kunden gör och vad de vill åstadkomma. Mm. Och då blir det mycket lättare att ställa sådana frågor och förstå det och koppla ihop de två. Precis. Och det är, då, det är då du verkligen får effekt i, i arbetet.
0: Mm. Du, jag har en sista fråga till dig och det handlar ju inte riktigt om customer success kanske men det är med tanke på all din erfarenhet du har inom sälj, vd på framgångsrika företag. Om du tänker tillbaka eller till och med på nuvarande företag som du, som du då driver. På de mest framgångsrika säljarna. Inte bara customer success utan de mest framgångsrika säljarna. Är det någonting som du känner. Ah, men Det här är vad jag i alla fall skulle säga särskiljer. Om jag får generalisera. De som presterar bäst jämfört med andra.
1: Ja, men, men, nej men det skulle jag väl absolut. Och jag skulle... Det svaret är inte något ovanligt svar såklart, men det är ju det här med att aktivitetsnivå. Det är, jag har sett så många säljare och, av, av olika karaktär, av olika utbildningsnivå, intelligens allt möjligt. Men, men där man ändå ser en väldigt röd tråd, är också de som vecka och månad ut håller sin aktivitetsnivå. De presterar bättre. Alla kan göra snacket, men nöjsen att göra det, det är också en, en stor skillnad. Jag har intervjuat väldigt många säljare också som, som har pratat om hur bra, och, och, som har förstått det. Det är en sak att förstå det, det är en annan sak att göra det. Och det, det är där jag tror, det, det är liksom ingen magi, utan det är bara att man måste ha disciplinen. Man måste orka med de här jobbiga mm. mötena som blir fel och dåliga och ta sig vidare. Och kan man då sen över tid, då blir det jättestora resultat av det där. Mm. Så, att, så att aktivitetsnivå är ju en sån här
0: liksom, En klassiker. Ja, det är. det är en
1: klassiker och det är en klassiker med rätta, ska man ja. säga.
0: Är det något annat du tänker på förutom att hålla höga aktivitetsnivåer? Om vi fokuserar lite mer på, ja. om, om vi säger att sälj är lika med ett resultat av kvantitet gånger kvalitet. Mm. Om kvantiteten då innebär liksom ambitionsnivåer och mm. eh, aktivitetsnivå när det kommer till kvaliteten i en säljprocess, är det någonting som man säger, ah, det här är någonting jag vet att de är duktiga på, duktiga säljare.
1: Nej, men det är som, om man jobbar med lite mer komplex business-to-business-försäljning så är det oftast efter ett bra första möte så är det ett antal hinder man måste ta bort. Och de här, de bästa säljarna som, och det är där jag skulle säga, man brukar ju säga det någonstans enkelt att en tredjedel av affärerna tappar man vad man än gör, en tredjedel Del vinner man vad man än gör men så är det en tredjedel i mitten och då, då, då är det de där hindren efter ett bra första möte där du har liksom sett att kunden ja, men de gillar det du visat och uh, intresserade och så, då är det att hitta de där hindren och sen lösa dem mm. och där är det, då krävs den, det krävs både att man är uppmärksam på dem jag brukar säga såhär, hör du ett men då vill du gräva mer mm. ja men det här ser bra ut men uh, vi jobbar ju så här eller, ja, vi, vi, den rapporten ser fin ut, men, men vi mäter det här. De där männen, kan mm. du fånga dem och förstå dem? Oftast behövs det ett par frågor till för att verkligen förstå det. Och sen komma med en lösning för det. Då vinner du den där sista tredjedelen. Mm.
0: Och det kan vara allt ifrån vissa beslutsfattare som inte varit med på det första mötet och Exakt. det kan vara att de ser risker med inköpet, det kan vara att det är en budgetfråga eller andra exempel som du nämner. Jag håller helt med dig att identifiera dem och inte slarva som säljare för många är erfarna säljare och duktiga säljare säger att jag kan min säljprocess. Och nu säger inte jag att jag är världens bästa säljare men när jag kikar i mitt eget CRM-system så märker jag av det att i de processer där jag missar viktiga bitar i mina säljprocesser. Då jag har jag en betydligt lägre hitrate än andra så att man får inte heller bli för stolt utan även säljutbildare missar grejer och då tror jag att många andra gör det också.
1: Ja, ja men det är hårt jobb alltså, ja. att förstå det. Mm. Så att det är både hårt jobb att göra de där mötena eller den där aktivitetsnivån då. Och sen det där jobbet när du har en kund att inte liksom släppa det bara för att ha ett bra första möte utan sen är det hårt jobb oftast nästa steg också.
0: Ja, jag har gått så pass långt när du kommer till aktivitetsnivåer även om det finns de där ute som säkert lyssnar på detta och säger Ja men kvalitet är viktigare än aktivitet och jag säger att det är en bra kombo såklart. Men jag har gått så långt i det att när jag anställd säljer i mitt eget företag så har jag sagt att en del av din fasta lön, det blir mm. inte fast lön då men det är beroende av att du uppnår de här aktiviteterna. För att jag vet Exakt. att aktivitet föder eh, resultat.
1: Nej, och det, det, det bygger... Det, det gör så himla mycket mer också. Mm. Så att du... Det är ju ringa på vattnet på det där också. När du gör hög
0: aktivitetsnivå... Det blir massor av positiv effekt runt det också. Just det. Men du, om man vill ta kontakt med dig... Varför tar man kontakt med dig och på vilket sätt? Man kan ta
1: kontakt på mig via LinkedIn. Mm. Man kan också såklart... Titta på det här Impact Academy som vi kör. Om man vill, där har vi trainings inom Customer Success. Så vill man... Gå någon sån är intresserad av det här. På vår webb också så har vi en hel del free, helt free content, webinars. Vi täcker alla delar av Customer Success kan man säga med olika typer av webinars som man kan följa. Så att, det är bara att höra av sig.
0: finns nog många Johan Nilsson där ute på LinkedIn. Men om du söker på Johan Nilsson och Start Deliver. Eller bara Johan Nilsson och Deliver tror jag. Så kommer du fram till Johans LinkedIn-profil. Så lägg gärna till honom och ställ dina frågor om Customer Success. Eller ta ett möte för att se vad de kan erbjuda ert företag. Bra! Jättekul att med det här i podden. Jag har lärt mig massa nytt. Det har inte varit ett ämne för att vara helt transparent. Som jag har brunnit för tidigare. Inte för att jag kanske brinner för det nu. Men jag är betydligt mer nyfiken och intresserad på det här med Customer så bra jobbat Johan ja, men kul. All right. Säljarnas riksförbund är ju de som sponsrar den här podden En av våra sponsorer Och de erbjuder allt ifrån juridisk rådgivning Till inkomstförsäkring och säljutbildningar digitala säljutbildningar, webbinarier och seminarier till ett värde av över 40 000 kronor per år. Så är du nyfiken på säljarnas, gå in på säljarnas.se och läs mer om ett medlemskap. Jag får tacka så mycket för dagens avsnitt här, Johan, och för alla ni som lyssnar där ute. Ha det så gott! Hey, hey.